0: Qualquer sorte apresentando a doença, certo? Então, é uma doença infecciosa de distribuição mundial que acomete principalmente gatos filhotes não vacinados. E esses pacientes, eles vão apresentar tanto doença branda quanto eles podem apresentar uma doença tão complicada que eles possam virar óbito por conta disso, certo? Diferentemente da parvovirose canina, que a gente viu na semana passada, e que o que a mais, acomete, ou mais acontece com o cão é, são os quadros de diarreia, principalmente os quadros de diarreia com sangue, aqui isso até pode acontecer, mas acontece com muito mais raridade. Não é tão certo de que vão acontecer os quadros de diarreia hemorrágica aqui quanto o que vai acontecer com o cão, certo? Então, a característica principal da parvovirose canina é a diarreia hemorrágica. Da panleucopenia felina ou parvovirose felina seria realmente um quadro de panleucopenia, onde quando você olha no hemograma nesse paciente, você vai ver todas as células dele diminuídas. Porque nesse caso, no outro caso, a gente falou que o vírus, o parvovírus canino, ele tem predileção pelas células das criptas, oh. né? Do intestino. Aqui, nesse caso, ele tem predileção pela medula óssea, pelas células que se replicam dentro da medula óssea. Então, a partir do momento que ele infecta a medula óssea, ele impede a replicação das células, fazendo com que todas as células, de uma forma geral, nesse paciente diminua, por isso que a gente chama de leucopenia, certo? Na verdade, falando de leucopenia, estou falando dos leucócitos. Então, esse paciente, quando manifestar a doença, ele vai ter depressão profunda, anorexia, febre, vômito e desidratação. Quando a gente pensa em filhote, a gente tem três coisas que são extremamente importantes da gente ter cuidado com o filhote, porque é o que mais mata filhote na medicina veterinária, que é a hipoglicemia, a hipotermia e a desidratação então tem uma doença que vai causar anorexia, que vai levar esse paciente a perda de glicemia. Vou ter o um vômito, que vai levar esse paciente ao quadro de desidratação. Como ele tem febre, a gente não vai pensar aí na hipotermia desse paciente, mas a, tanto a questão da anorexia né, da perda de glicose associada à desidratação a diarreia é mais tardia, podendo ser hemorrágica ou não, quando o paciente apresentar. E aqueles animais que são contaminados durante a vida fetal, eles nascem, mas vão, a partir do momento que começa o seu desenvolvimento, apresentar quadros neurológicos, podendo ou não vir a óbito. Os que não vêm a óbito, eles vão sobreviver com sequelas neurológicas. Thank <laughs> you. Eu vou ter aqueles animais que vão ser acometidos pela doença, são gatos de aproximadamente três semanas ou mais, eles vão ser expostos ao vírus. eu vou ter dois caminhos em relação à produção de anticorpos contra o parvovírus. Eu vou ter os pacientes que vão ter anticorpos insuficientes e isso vai levar a um quadro de viremia. Essa viremia vai ocorrer entre dois a sete dias, então posso ter pacientes que apresentam, apresentem um quadro. A, a, a relação da viremia vai ser aguda, né? um quadro agudo. Porém, tem pacientes que podem apresentar um quadro superagudo. A partir do momento em que ele pegou, com dois dias, ele já pode estar apresentando sintomatologia da doença. A partir do momento dessa velemia, eu tenho o vírus indo para a medula óssea, causando necrose no tecido linfóide e também causando é, alterações no jejum e no híbrido. Na necrose do tecido linfóide, eu vou ter atrofia linfóide. Se eu tenho atrofia linfóide, o que é que vai faltar para esse paciente?
1: Falta de célula de defesa.
0: Exatamente. O sistema imunológico desse paciente vai ficar mais debilitado ainda do que o que ele já estava. Quando ele vai para o jejum e para o ilho, ele vai fazer a mesma coisa que o parvovírus canino. Ele vai promover necrose das criptas, destruição dessas criptas, o que vai fazer com que eu tenha exposição da lâmina própria do intestino e os quadros de diarreia, assim como ele vai diminuir a absorção dos alimentos e dos nutrientes para esse paciente. Na medula óssea, ele, ele especificamente vai ter é, tropismo pelas células brancas, né, pelo tecido que pro, promove a produção de células brancas, e vai levar o quadro que a gente chama de leucopenia por diminuição de neutrófilos, linfócitos, eosinófilos, monócitos e por aí vai. Juntando o quadro de necrose intestinal com o quadro de leucopenia, eu vou ter um paciente que pode apresentar quadro de septicemia ou de coagulação intravascular diseminada. Isso tudo promovido por infecções bacterianas secundárias. A gente tem que sempre ter em mente o seguinte. Apesar do paciente ter uma única doença, que é o que desencadeou, se eu tenho queda imunológica, todas as bactérias oportunistas, seja ela, elas externas ou do próprio organismo, ela pode causar um quadro de bacteria secundária que chega a ser tão intensa que leva esse paciente aos quadros de septicemia. Nesses casos, séptico ou de CID, se o paciente tiver atendimento rápido ou a doença não for tão grave a ponto de matá-lo antes dele ser levado para atendimento, a partir do momento que você faz o tratamento, esse paciente melhora, né, se recupera, vai viver a vida dele de boa, ou ele pode virar óbito. Pode. Então, o vírus ele tem um tropismo. Eu esqueci de falar isso na primeira aula, na aula da semana passada, quando a gente começou a introduzir essa parte de vírus, todos os vírus, de uma forma geral, eles têm tropismo por um tecido. O que seria tropismo? Atração por um tecido específico. No caso do parvovírus canino intestino, do parvovírus felino, principalmente células hematopoéticas da série branca, e ele acaba destruindo todas essas células, levando o paciente ao quadro de paneopopenia. Diagnóstico é feito através dos sinais clínicos, né? de anorexia, vômito, febre, através de exames hematológicos. No hemograma, onde a principal característica desse hemograma. Pamela, Pamela, corta, corta. É, A principal característica nesse hemograma, e que vai chamar a atenção realmente para vocês, é o quadro de leucopenia intensa que esse paciente vai ter. Bioquímico, pode ou não ter alteração. Então, muitas vezes a gente acaba em todos os quadros de doença infecciosa, tendo aumento principalmente da alanina aminotransferase, que é a enzima que fala para a gente o quanto esse hepatócito está né, sendo agredido ou não, e quando a gente está falando de todos Não vai falar no meio? É, essa enzima, que é a principal responsável, vai me dizer se esse fígado está funcionando ou não, ela vai apresentar alteração. Pode ter ou não anemia, mas eles têm predileção pelas células brancas e não pelas células vermelhas, mas pode sim ter anemia. Esse paciente, ele pode. Você vai fazer é, medicação para melhorar a, o aumento da, dos neutrófilos desse paciente. Tem uma medicação, deixa eu ver, deixa eu escrever, eu vou falar vocês vão. Tá para os quadros de vômito, fluidoterapia à base de indecolactato para hidratar esse paciente e tratamento das outras sintomatologias. Na semana passada, quando eu falei de parlovírus, se puder voltar uma página aí, anota que não faz uso de antidiarreio. Esses casos de doenças infecciosas não é indicado. De cada vez deixar realmente o paciente ter a diarreia. Muito, porque ele pega para a pardo-canina. A gente usa porque ele pega muito bem esse prato de gato no Para gato, esquece. Porque a endofloxacina em gato, na verdade, quinolona de uma forma geral. Tirando, mas ainda não tem estudos tão, tão consistentes para dizer que a pradofloxacina não causa cegueira em gato. Mas as quinolonas de uma forma geral, se você puder evitar, nos gatos, melhor. Porque ela vai causar a degeneração perpétua da retina e vai levar esse gato à cegueira e ele não volta mais a enxergar. Nem que você queira na vida. Diferente de algumas medicações que a gente entra, por exemplo, ivermectina. Às vezes você entra com ivermectina, a dose é um pouquinho mais alta do que aquilo que o paciente deveria receber, ou mesmo em dose baixa ele tem uma maior sensibilidade, ela passa a barreira hemato retiniana, causa intoxicação na retina. Enquanto você está usando esse paciente, vai ficar cego, e se você, mas se você notar a cegueira desse paciente, tirar a ivermectina o mais rápido possível, esse paciente volta a enxergar na imuna. Uma vez cego, sempre cego, independente de você tirar a imuna do paciente, você entrou hoje, é, o gato ficou cego, a, sei lá, daqui a dois, três dias. Que pode não ser tão rápido assim, viu gente? Mas só uma suposição. E aí você tira para a medicação paramedicação, ele não vai ficar cego. Ele vai ficar cego. retiniana Perpétua. É todo gato que vai ter isso? Não. Mas eu sei qual é o que vai ter? Não. Vou arriscar? Não. Entendeu? Porque eu vejo muita gente, ah, mas eu sempre usei. eu então, também até o artigo sair, eu também usava. E graças a Deus, nunca tive nada com os meus gatos. Dose menor do que a dose que a gente usa para a cama. Porém, depois que sai algo publicado, com vários né, um nome, é vários gatos, você vai se arriscar? Óbvio que não. Desde então, eu não uso quinoa para gato. Nem círculo. das coisas que vieram na campanha deles né, é que ele não causa re degeneração retiniana, só que aí todo grupo de pesquisadores de uma área tem seus vieses para as coisas, o número de gatos que eles testaram e o tempo de uso da medicação no mercado não era suficiente para nós, o povo tal tá um eu falo é o povo inteiro do mundo aí isso chegou a mim, né? existe uma sociedade é, que é o ISBO só de oftalmologia veterinária. Então, esses caras decretaram lá que isso não era suficiente. A quantidade de animais que eles tiveram o tempo que estava de uso não era suficiente para eles dizerem que não causaria ferida nos gatos. Precisaria precisariam de mais estudos. Só que quem quer que cego, eu não quero. Então, eu prefiro não usar. Porque depois sobra para vocês. Prevenção, gente, vacinação. O ideal é que todos os gatos a grande questão aqui é a pressão é, da doença sobre o ambiente em que esse animal vive. Porque o indicado para fazer vacina em gato é a partir de 60 dias. Para isso, a mãe dele tem que ser vacinada, bem cuidada, para ela passar os anticorpos maternos para o filhote, que vai decair no gato com os 60 dias. Mas o que é está que ali escrito? São gatos acima de três semanas. Então, se eles viverem num ambiente sob pressão viral, eles vão acabar sendo contaminados antes do tempo da vacina. Então, o ideal é que toda a mãe, antes de se pensar, claro que a gente vai falar assim, ah, mas a professora, minha gata fugiu, eu não queria nem que ela cruzasse, ela fugiu. Tá certo, isso pode acontecer. O que, é que a gente teria que fazer? Vacinar a gata previamente. Então, o ideal é que todo tutor vacine os seus gatos. A gente sabe que existe uma questão, e também não é todo lugar gato, eu falei disso no sábado, do gato fazer sarcoma em ponto de aplicação. Antigamente era só de vacina e falava que a vacina, o adjuvante da vacina, é que provocava esses quadros de é, formação tumoral. Hoje se sabe que até soro fisiológico, um hagemóxido você aplica subcutâneo, um da cetrona, um serinha, Pode desencadear sarcoma em gato. É todo gato que vai ter? Não. Você sabe qual gato que vai ter? Não. Então, para vacina, eles escolhem áreas específicas, que são os membros. Depois, se vocês quiserem, mandar vou foto. É, com as áreas específicas para fazer vacinação. Alguns alunos da PATS, um dia saíram né, da aula e é me encontraram do lado de fora, quando eu estava indo embora. Pronto, o meu coração agora apertando o que foi. Para você ver o gato aplicado. Mais pele, mais tecido aqui para tirar do que amputar a pata do gato. Se, se por um acaso ele desenvolver, eu abro aqui e tiro essa área do tecido. É, ele pode
1: desenvolver um outro para vacina ou na primeira que ele já desenvolve? Isso vai acontecer aos
0: poucos, né? Pode ser com a primeira ou com várias aplicações. E não é só com a vacina, como eu falei, qualquer coisa. Inclusive chute. Você dá um chute num gato. Daqui a um tempo, começa a crescer o tecido lá no gato, sarcoma. crescendo um não
1: senti coisa.
0: Devia, mas eu já peguei gato é, com sarcoma no olho, por conta de uma pancada. Tanto que a gente, o que se recomenda para gato, é, por exemplo, fez glaucoma, se o doutor for se concordar, é nucleico. O gato nasceu e atrofiado, é nucleico. O gato perfurou o olho para confiar eu não Porque esse olho ali pode virar sação. É gato. Ah, eu tenho. O um gato tão bom, gente. O gato tá tão bom, sendo muito sincero. A minha vida inteira eu criei cachorro. Eu tenho criei, criei gato há muito pouco tempo. Eu criei o gato de 2012 para cá. Três anos. 2012? Não, 2014. meu doutorado em 14 para cá, 8 horas. Mas é totalmente diferente. Quando meus cachorros todos foram embora, eu só não tenho
1: gato. Dá muito menos trabalho. Não, não, não. Hã? Não, não, não. Ah, não. Não, dá não. menos amor? Ah, porque você não conhece Bento Belinho, não. Ah. Você
0: precisa conviver com os oh, meus não. gatos. É, é, é. Bento, ele lhe grita, para lhe dar carinho. Não é você que procura ele, não. Ele vai atrás de você, para lhe dar carinho.
1: Essa que morreu problema ela, ela vai de manhã. Aí, quando estava tá, depois do almoço, ela ia pra tá, cima da janela de manhã, e ela chamando como se estivesse chamando mãe
0: mesmo. Então, Ai, tá eu, tô, é de manhã, aí, tá bem. e deitar com ela, e ela não se sabe, ela vem com o primeiro fosse do quarto. Aí, é, depende de gato pra gato. Isso aqui a gente já falou, prevenção vacina também falamos, isso aqui é só uma fotinho mostrando o nível de destruição que o vírus promove Intestino delgado. só que a, a né? ah, mesma um... ah, é coisa. Fusoterapia, que é manutenção do que é eletrolítico, antibiótico-terapia, que ah, combate as infecções secretárias. É um excelente antibiótico de amplo
1: espectro. Quando ele já não é resistente, né? É, quando não é Eu venho pra tá esse canto pra ver se eu sinto um frio maravilhoso.
0: Para agora entrar nos vírus RNA. Quando a gente fala de vírus RNA, eu vou ter os vírus RNA com fita em sentido positivo, RNA com fita em sentido negativo e RNA transcriptase reversa. Bom... nível de virulência, o nível de transformação velocidade celular, é a velocidade de replicação e a forma de replicação. Por exemplo, com a reversa, ele faz o quê? Ele tem duas fitas de DNA que transformam em DNA. Esse DNA a gente chama de DNA fantasma. Ele vai para o núcleo da célula, libera uma enzima que abre a fita de DNA da célula normal e ele se liga a ela. É isso que o vírus da VIV da VELMO Da linha infecciosa que é curta também, da artefática é de caprina. Oi. porque é para gato, para cão não tem, a gente não tem retrovírus no cão. Por algum motivo, é, a Anvisa e o ah. Ministério da Agricultura não permitiu a vinda da vacina da Fiv para aqui, mas ela tem lá fora, se eu não me engano, ou é nos Estados Unidos ou na Europa, mas não está aprovada para uso dos pacientes aqui, tanto que os meninos da, da Lapa publicaram, né? e aí a menina colocou que tinha, aí eu falei que para tirar, porque da leucemia felina tem vacina, porém, é, o ideal é que você faça o teste de fio antes de vacinar, para que você não perca a importância da vacina. E o que seria, e por que, que eu estou falando isso? Porque há algum tempo atrás, alguns veterinários, isso vai variar de veterinário para veterinário, e aí eu estou falando de palestrantes que eu assisti, e eu estou trazendo para vocês as informações que foram dadas. Inclusive, tem palestra no smart se o nome dela agora posso mandar para vocês, que ela fala exatamente isso. O que é que se recomenda o último de de vacina para fel para gato? Que eu posso mandar para vocês lerem também. Não tem português, infelizmente, ele está em inglês, mas dá para traduzir no... Que todo gato ele tem que ser vacinado. Mas que para ser vacinado para a Felve, anteriormente você tem que saber se esse gato Tá doente ou não. Certo? Por quê? Porque se eu vacino o gato, eu faço só o um teste rápido. E pode acontecer de eu fazer teste rápido, desse gato está negativo. Pode acontecer com qualquer teste rápido. O ideal é que antes de vacinar você faça PCR de DNA. Para esses animais. Para quê? Para você re realmente saber se ele tem ou não. Porque no caso da felv, a gente vai ter as infecções inaparentes, o paciente pega o vírus vai embora. Ele não consegue se replicar. Durante o processo de replicação, eu preciso ter nove passos para que essa replicação aconteça. Se alguma dessas etapas é interrompida, o vírus morre e ele não se replica. Certo? Isso vai depender da permissibilidade de uma célula. Então, tem células que elas precisam permitir, elas permitem que realmente esse processo de replicação viral aconteça. Tem células que não permite isso. E aí, o que é que acontece? Se o vírus não se replicou, a gente chama de infecção abortiva. Por que infecção abortiva? Porque acabou, foi embora, não tem nada só que os gatos que fazem a fase progressiva eles podem ser só progressores e a doença manter-se ativa o tempo inteiro mas eles podem ser regressivos seria isso, eu tenho uma diminuição da replicação viral esse vírus vai para a medula óssea fica ali em estado de latência mas o paciente ele é felve positivo se eu fizer um teste rápido ele sendo não regressou, eu não vou achar o vírus. Por isso que a gente precisa fazer o DNA. Por que o DNA, apesar de ser um vírus RNA? Porque como o transcriptase reversa ele vai se ligar ao DNA da célula, tudo que for produzido é DNA proviral. Então, você consegue encontrar com mais facilidade fazendo o PCR de DNA, o vírus no paciente, e se ele já for felve positivo, o ideal é que você não vacine. Por quê? Se você vacina e o animal é doente, o que é que se por um acaso, por exemplo, você vacinou sem fazer um teste, como pode acontecer? Se você não fazer teste, ou fazer o um teste rápido, vacinou e o paciente era doente. Mas o teste rápido deu negativo. Pode ser que piore, pode ser que não. Mas lá na frente, quando ele desenvolver o que é que o doutor vai falar? A
1: vacina. Ou que foi a vacina ou que a
0: vacina não... Não, não presta, não funciona. Certo? Então, é por isso que não é recomendado que você vacine aqueles gatos, que você tenha dúvida se ele é ou não que é positivo. É, e aí que essa médica lá do Rio Grande do Sul, ela é da URGS, ela fala, na dúvida, ela vacina todo mundo. Aí ah, você tem o um contraponto da Maria Alessandra Del bairro que também é gatera aqui no Brasil. Eu sigo as duas, porque cada uma fala de coisas diferentes e tem suas
1: opiniões diferentes. E é bom que a gente sempre ouça as opiniões diferentes, desde que
0: tem embasamento científico naquilo que eles estão falando. Então, enquanto essa do Rio Grande do Sul defende que você deva vacinar todos os gatos e que ela inclusive vacina, a Maria Alessandra Delvairo defende que todos os gatos sejam vacinados, desde que eles não sejam ruins. Exatamente para você não quebrar a questão da vacina. O que, é que acontece hoje? Quando eu tenho um, um cão que eu vacino, o tutor não tem cuidado, ele pega a Ah, porque a vacina não presta. A vacina que não presta mesmo eu que não fiz o ciclo que a vacina tinha que ser feito para a imunização do paciente. Certo? Porque o um que não é explicado para todo mundo É o que eu vou falar para vocês agora O fato de você fazer a vacina Não significa que você vai responder bem a ela O seu organismo ele tem que
1: responder
0: e criar um anticorpo Frente àquela vacina Eu não sei se vocês lembram, mas devem lembrar Na época do Covid que a gente teve a toda a questão Ficou naquele lance, se vai ou não vai ter vacina Porque as pessoas que pegaram o Covid, Algumas desenvolveram anticorpos, outros não Lembra disso? A mesma coisa pode acontecer com você com qualquer vacina Você pode tomar a vacina, achar que você está imunizada para ela Mas não necessariamente você vai estar Você não sabe como é que o seu, seu sistema imunológico vai responder frente a isso então, isso é o que acontece com a gente, né, com os nossos pacientes, é, cães e gatos, e também com bovino, equino, frente às vacinas. matite, é, ulceração, né, tanto em gengiva quanto em língua só associado ao cálice vírus. Mas, na maior parte dos quadros, ele vai estar tá associado ao herpes vírus, à clamídia, clamídia e à bordetela, causando os quadros de complexo respiratório ferido. Como todo vírus, o cálice ele pode ter só a forma respiratória, o paciente é, ter contato com o vírus e ele única e exclusivamente ficar ali retido no, no trato respiratório, levando esse paciente aos quadros de é, tosse, rinite, secreção nasal, é, secreção ocular, né, os quadros de conjuntivite mas eu posso ter uma cepa mais agressiva desse vírus que existe, que ela vai ganhar a corrente sanguínea e se espalhar por todo o organismo desse paciente, causando doenças gastrointestinais e doenças sistêmicas de uma forma geral, inclusive é, doenças articulares nesse paciente. Transmissão ela é através de aerossóis em ambientes com alta densidade populacional por contato direto ou indireto por fontes. Então, que locais seriam esses? Locais onde eu tenho uma população com mais de 10 gatos, e aí a gente está falando de colônias né, de gatos, existem locais onde vários gatos moram, que a gente chama de colônias, os abrigos ou a casa daquelas pessoas que é, gosta de gato e começa a ter hum, cabo de gato. E aí, nesse caso, não é só você ter um, porque você pode ter 15 gatos, todos eles bem tratados, cada um na sua, a vida continua, cada um com uma caixa mais uma de areia para ele, comendo boa ração, sendo levado ao veterinário, todos eles vacinados. A gente está falando daquelas pessoas que gostam e deturpam esse gostar, que é... Eu acumular um monte de gato sem as mínimas condições higiênico-sanitárias para esses gatos sobreviverem. E aí aquele gato que eu tenho 40 gatos e tenho seis caixas de areia para cada 40 gatos. 6 caixas de areia são para três gatos. É uma mais uma para cada gato. Oito. Tem um número, sábado, quem estava sábado aqui? Como a Lu, é, Jean falou do local para fazer denúncia, foi a Polícia Militar e a Polícia Civil, não foi? Uhum. Nossa, as fotos do meu slide, moça. Eu vou mandar o material todo para vocês. Já separei um bocado, esse final de semana eu não consegui fazer isso, mas já está tudo separado. A de patologia está lá, as aulas é, da é, a semana é, inteira. A é. patologia eu coloquei. A senhora tem o um livro em PDF? O que? O livro biblioteca. tem? Eu vou colocar lá. Tem na biblioteca. Eu dizer, é que eu que a eu Não, é isso. Tem os livros da minha biblioteca, mas eu tenho um livro, mas é de doença infecciosa só de cão e gato, que é o do Green que eu tenho ele em PDF, eu mando para vocês coloco lá no Blackboard para vocês. É. E aí, na no de patologia a gente fica até a parte onde eu dei, porque senão a gente não consegue terminar o conteúdo. Aí eu estou cumprindo a aula a gente falar de respiratório e circulatório junto. Porque, querendo ou não, um vai acabar influenciando no outro. É, então, nesses locais, né, aí você tem que denunciar. Porque, como o Jean falou na palestra, por mais que eles achem que não, se você mandar para um gato, uma condição, gato ou cão, seja lá o que for, como ele mostrou né, na palestra dele, tinha um cara que, de, que, algumas pessoas foram lá, disseram que o cachorro estava vivendo bem, que estava acorrentado, mas a corrente era grande e dava para o cachorro passear. Quando Jean foi ao local, o cachorro vivia num local de barro, num espaço pequeno de bloco, coberto por uma lona preta, num sol exposto ao sol o tempo todo, com um lugar cheio de cocô, de xixi, sabe? Negócio bem ruim. Então, por mais que alguém de fora fale, não, mas ele dá comida, tá? E o bicho, a corrente é grande, tem uns dois metros de corrente, tá? Você quer viver acorrentado? É isso que a gente tem que pensar, né? Será que realmente a vida daquele cachorro é feliz? Então, o ideal, as pessoas acham muitas vezes que o animal ela tá fazendo bem, ah, vou tirar da rua, vou botar dentro de casa, Aí você faz uma população imensa de gatos e que não tem condição suficiente para esse gato viver. Tem um, um local ali no Jomafa, que tem um, um restaurantezinho, que outro um restaurante que outro dia eu fui com uns amigos meus e poucos metros depois desse bar, tem uma casa que você passa na frente, gente, sem mentira nenhuma. Você sente o mau cheiro dos gatos. A mulher tem 60 gatos. Você passa na porta, você sente o fedor.
1: Para a fede, é isso que eu estou
0: dizendo. Por exemplo, se você for na minha casa, na área dos meus gatos, você não sente. Primeiro, porque eles são extremamente higiênicos. Segundo, porque eu tenho cuidado de estar limpando, porque foi dia de limpar as caixas, trocar tudo bonitinho, lavar. Porque às vezes você só troca, né? Você não tem que só trocar, você tem que trocar e lavar a caixa. Passar algo que não tem um cheiro tão intenso, que às vezes a gente passa desinfetante, fica aquele cheiro, o gato não vai à caixa. Porque o cheiro vai incomodar. Então, normalmente eu limpo com e chago bastante, para não ficar cheiro nenhum, para eles não... Deixarem de ir a caixa de areia Então Se você faz isso, você não vai ter Mas se você tem 60 gatos para 6 caixas As caixas vão ficar imundas O gato vai fazer lá? Não, ele vai fazer em qualquer outro local E é aí Hã? Espera que eu não ouvi
1: Em gato, hã?
0: Eu tenho um problema com poeira Com pelo não quando eu fui no dormindo agora há pouco tempo, ele fez: tem bicho em casa. Eu fiz: eu só espero que ele não diga que eu tinha que me bicho, porque eu não tira, 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 tira. tira, vou tirar. Aí eu falei assim: eu, não, é, eu tenho, cão eu tenho gato. Mas eu sou testada e retestada é para alergia para pelo de cão e gato. Ele: não, mas às vezes você faz um teste e tal, mas no pelo tem tempo ele. Eu fiz assim: ah, não, isso aí com certeza.
1: Porque
0: se meus cheats estiverem com quatro dias depois de tomar do
1: banho e tiver poeira no pelo e eu, eu vou
0: espirrar. Não, não, eu apelo à poeira e... Apelo, não tem. Mas você só tem apelo de gato. Não tem é de cão. Não tem
1: apelo de equino nem de bovinho. Eu acho que não. não, não. Ai, que coincidência,
0: né? Eu acho que a gente convivendo com eles, a gente acaba criando Criando assim, a imunidade. É. Como é que a gente trata a alergia, gente? Alguém aqui já fez vacina para alergia? Não. Eu já, na época, inclusive, que eu disse... hoje eu tenho menos alergia à poeira do que eu já tive na minha vida inteira. Antigamente eu dava sem espirro, seguido, isso eu cheiro cheio de poeira. Hoje eu dou uns 10 a 15, mais ou
1: menos. alergia poeira. Mas eles pegam
0: o substrato daquilo que você tem alergia, faz uma vacina mesmo e você aplica subcutâneo. Melhora bastante. Pena que aqui em feira não tem ninguém para fazer isso. Meu médico, ele era de Salvador, só que meu plano hoje é só regional, é só de feira de Santana. Não, é, não vai para Salvador. Aí eu sinto falta disso. Opa, opa. Oi? Isso funciona para qualquer coisa, que a pessoa tiver de, de Sim. No meu caso, tinha para poeira, abacaxi, que eu tinha alergia, é, barata. Eu tenho a regia abarata. Não, não, não. Ele é um vesivírus, chamado calicivírus felino, está lá na vacina V3, V4 e V5, que é mais conhecido por realmente causar doença respiratória e está associado ao herpesvírus. Porém, eu vou ter aquela cepinha mais agressiva aqui, que vai causar outras alterações. É um agente cosmopolita, ele vive por aí. E naquele primeiro vacilo que o gato dá, ele opa, é por aqui mesmo que eu vou entrar certo? Então vai causar principalmente alterações no trato no sistema respiratório Onde ele vai se replicar, ele se replica ali na região oronasal. nasal E esse paciente vai apresentar secreções orais e nasais, úlceras orais e estomatite Então pode vocês encontrar pacientes assim, ó, com pequenas lesões Mas pode chegar aquele gato com tanta úlcera na região bucal, que é aquele gato que não se alimenta e que a boca dele vai estar cheia de secreção, normalmente essa secreção é uma secreção é, gosmenta e grossa, associada tanto à saliva, no excesso de salivação, quanto à liberação da secreção sanguinolenta que essas lesões vão estar promovendo no gato. Se o gato tem lesão oral, a primeira coisa que o gato vai parar de fazer? Comer. E é isso que acaba agravando o quadro desses pacientes. Então, muitos pacientes, a recomendação, se ele tiver teto cirúrgico, é sonda, né, faz a sonda nasal e alimenta esse gato via sonda. Certo? Então, a gente tem uma cepa nova, que ela é mais agressiva, que a gente chama de calicivirus felino sistêmico virulento. E neste caso, quando é esse tipo de cepa que acomete o paciente, o paciente ele vai apresentar febre alta, edema facial e de membros, dermatite ulcerativa com alopecia no focinho, ponta de orelhas e coxins e alterações hepáticas renais, pancreatite, incluindo icterícia e pode também apresentar quadro de poliartrite. Onde esse gato vai chegar para você, claudicando. Você vai conversar com o tutor, perguntar se esse gato tomou alguma pancada. Se esse gato caiu de algum lugar alto. O tutor normalmente vai dizer, esse final de semana deve ter sido bem cansativo. Porque, misericórdia, a cara de Thaís Jesus. Se demorar mais um pouquinho, cai aí por cima dos braços dormindo. É o que é, eu estava pensando, pensando nisso também. Mas, normalmente, quando é, né? eles avisam. E, normalmente, era, né? Eu não sei por que isso aí... não porque vocês já
1: fizeram isso, não
0: é? Não, é isso, mas já teve anos que, no dia do comerciário, que não funcionou. Eu não sei por que esse ano funcionou. Mas, é o calendário, gente. O calendário está imprensado. Deve ser por conta disso. Diagnóstico, gente. Diagnóstico, é só que eu queria saber se estava aqui, mas ah, não estava. Essa ah. é hepática,
1: pode. Desenvolver lipidose
0: hepática. Pode sim. Principalmente porque ele vai parar de comer. Então, essa equidência pode estar tanto associada ao vírus, a cometer sistema hepático com a nossa fase de epitose hepática que esse, esse gato vai desenvolver a partir do momento que ele deixar de comer. Quantos
1: dias? Parte
0: de três dias. Gato passou três dias sem comer, se desespera. Se desespera. Porque é o mesmo princípio que o gato é o que funciona para a gente. Para a gente quer emagrecer, o que é a primeira coisa que o endócrino tira da gente? Glicose. Para quê? Para a gente queimar a gordura. Então, no processo de produção de energia por causa do que ele tá comido, ele vai quebrar a gordura para depois as proteínas do corpo dele ele literalmente vai se autodigir literalmente é isso que vai acontecer nesse caso aí o é uma
1: boa também?
0: seria uma boa mas o tratamento para lipidose é comer o cara precisa comer o problema é que ele vai ter vômito também, vai ter náusea
1: ah, É, aí você interna
0: o gato esse gato tem que ser interrado, não adianta você querer tratar ele em casa. Aí você vai tratar ele com acabou do para falar o tratamento, o diagnóstico o tratamento, pronto. Então, para diagnóstico, aí a gente volta para o tratamento depois. Para o diagnóstico, hemograma bioquímico, Hepático e renal, a LTFA ou a LTGGT, estou falando de gato e a LTGGT, a e Normalmente, minibubinas também, total inflação desse gato. Normalmente, o que aqui eu vou ver, no hemograma do gato, se ele tiver com alguma infecção secundária, é se não, eu posso ter leucopenia principalmente associada à linfopenia. era Pega na GT. É, bilirubina vai estar, principalmente nos quadros de Delícia, a gente vai ter a birrubina indireta, sempre mais aumentada. sim, mas mesmo assim... Por ser envelopado, é um vírus que não tem tanta resistência. Só para lembrar, viu, gente? Os vírus não envelopados, eles são muito resistentes no ambiente. O vírus, o parvovírus, por exemplo, ele pode levar de, a, de seis meses a um ano no ambiente. Diferentemente desses vírus é, envelopados, que você tem uma facilidade muito maior, né? de eliminar do ambiente, inclusive, com a amônia paternária. Quem gosta aí de herbalvete, de... Tem um outro que também é amônia paternária, vou esquecer agora o nome. É só usar... Tanto que a gente faz o que, Por exemplo, o vírus da sinomose. Ele é envelopado. A gente faz o quê? O animal sai do consultório, tira a mesa do consultório. Se for, for de teto assim normal, não tem problema não. No consultório mesmo, você joga fogo, toca fogo na mesa. Ah, gente, é a coisa Melhor que eu, que eu Gosto de fazer assim depois do atendimento De, de paciente que você não gosta É flambar a mesa. jogo álcool Pronto, acabou Limpa Pode botar outro paciente ali Sem problema nenhum Com o eu posso fazer isso? Não vai Certo? Oh. Sim, bem antes.
1: Mas a gente
0: já tinha um coronavírus humano que não causava, causava respiratório. Então, rapidinho, pessoal. Aqui a gente vai falar de coronavírus entéricos. Né? No cão e no gato, ele é entérico, vai causar enterites. No ser humano, o coronavírus sempre causou alterações respiratórias. Mas eram quatro respiratórios leves, aquelas gripinhas, né, que não foi o Covid-19. Aí veio a cepa, Covid, e aí o 19 veio porque foi o ano em que ela foi descoberta, onde ele tinha o um maior poder de virulência e tinha um maior poder de transmissibilidade. Então, se num espaço desse, uma pessoa com Covid espirrasse, Estava todo mundo ferrado aqui por conta da. Tanto que por muito tempo se falou. E eu tinha um medo, meu Deus, enorme, de andar atrás de alguém e a pessoa espirrar na minha frente. Porque fizeram a pesquisa e o aerosol chegava a um raio de 6 km. Da onde o cara espirrava em um raio de 6 km. Oh, não era é no espirro, não.
1: É porque as partículas
0: ficavam no ar e a partícula vai voando
1: pelo ar. Né? Oi? Oi,
0: Por muito tempo se usou aquelas proteções, né, aquelas viseiras, porque uma gota de saliva de uma pessoa contaminada caísse na bucosa do seu olho acabou. Você estava de máscara, mas seu olho estava descoberto, então, e se eu Ah, eu vou pegar porque eu estou de máscara, tá? Seu, a bucosa do seu olho está ali, ó, lindamente disponível para isso. Por isso que o pessoal usava aquelas viseiras para isso. É, então. O coronavírus, de uma forma geral, eles vão causar doenças respiratórias e intéricas, mas quando a gente fala dos, do felino e do canino, eles vão causar doenças entéricas. Normalmente, o coronavírus canino, ele tem... Foi isso? Foi alguém espirrando, não foi? Não, não, não. Ah, tá. Deus, meu cachorro tem um desse,
1: meu budogue francês, ele tem um desse,
0: ele fica de madrugada, gente. E a é bonitinha, ele bota tudo na boca e sai e apertando, fazendo foda por dentro da casa. Se virar o
1: abito, ele, ir, ele vai
0: me brigar. Para, exatamente, não tem graça. É, enquanto o coronavírus canino vai causar a doença, é, autolimitante, né? vai ter um quadro de, de diarreia, mas não um quadro de diarreia, com, como o parvovírus causa, é, muitas vezes, inclusive, ela é confundida com a parvovirose, porque pode ter sangue, não é uma diarreia hemorrágica, intensa quanto a do parvovírus, mas aqui no coronavírus pode ter é, diarreia com sangue também. A do gato... Quando ele é o coronavírus entérico normal, é uma doença também autolimitante, de boa, o gato não vai ter muitas complicações, porém, gato é gato, o coronavírus do gato, ele se multa, e na hora que ele faz mutação, o pobre do gato vai ser acometido de peritonite infecciosa felina. E aí caixão e vela, a não ser que o tutor tenha 50 mil reais para fazer o tratamento. Tem, é, tem uma medicação, não lembro o nome dela agora, que assim, para minha realidade ela não é normal, eu só conheço na Bahia uma pessoa que fez esse tratamento. É então, um paciente de uma amiga minha, é, ele veio para ela com quadro oftalmico, descobriu-se que era peritonite, e aí a tutora, junto com a ajuda de várias pessoas que doaram mais do que ela tinha, mais do que ela pegou emprestado, ela fez o tratamento, e pós-tratamento esse gato já está vivo aí por dois anos. Infecciosa felina, a gente vai falar dela aqui. Mas, tipo, é todo mundo que tem 50 mil reais, às, às vezes é, 200 reais, que é o exame, o pessoal não está querendo pagar, que dirá 50 mil. Eu tô com uma problemática dessa, é meu paciente um animal que eu atendi há uns dois anos atrás, sugeri na época a realização de a inoculação. o tutor ele já era nucleado de um olho por uma perfuração, não foi por mim, ele já chegou para mim nucleado de um olho e no outro olho ele desenvolveu glaucoma. A queixa do tutor para mim era, doutora, eu não tenho como ficar botando col...". depois de um tempo, né? ele disse que não ia fazer a disse que ia fazer o tratamento nessa de fazer tratamento, foi numa época de chuva aqui em feira, ele me disse que para ele estava complicado ter que sair de dentro de casa debaixo de chuva para ir pro caninho, botar o colírio do Posso? cachorro, Jack Russo não é qualquer cachorro não, viu? Eu Jack Russo
1: longe, se fosse tarde, né? e
0: aí, ele, aí quando ele me falou isso, eu falei assim, não vamos fazer a enucleação, porque pelo menos acaba o sofrimento do cachorro e o do senhor nessa questão de estar tá chovendo o senhor tem que estar tá saindo de casa para pingar o colírio Passei o orçamento para ele. Ele achou o quê? Caro. Tem um Jack Russell, mas achou caro. Sumiu. Dois anos de sumiço, o irmão dele veio de Brasília para cá e se comoveu com o sofrimento do cachorro. Começou a martelar na cabeça dele para ele fazer é, passar por mim novamente e fazer nucleação. Passei o orçamento para ele, sábado foi para consulta, entrei com um tratamento, a independente de fazer nucleação daqui a três dias. Eu não vou deixar o cachorro sentindo dor nesses próximos três dias, porque ele já vem sentindo dor há muito tempo, porque, inclusive, ele não faz nada, não usa mais um polígono, o glaucoma do bicho. Porque não é ele que está com 70 de pressão tá? Quando foi de noite, no sábado, eu recebi mensagem dele. Doutor é o seguinte, eu peguei aqui o orçamento dos exames, a ultrassom que a senhora pediu, o exame de sangue, o eletrocardiograma, e assim, ó, eu acho que a prioridade é ser humano. Eu não vou gastar esse dinheiro todo com o meu cachorro, não. Sem mentira nenhuma. Eu tenho o áudio dele para quem quiser ouvir. Para quem quiser ouvir, está aí o áudio dele. Eu não vou gastar esse dinheiro todo com o meu cachorro, não. que a senhora precisa no mínimo. Eu fiz assim, olha, eu preciso dar ultrassom pelo seguinte. A princípio é glaucoma, mas ele tem dois anos que eu não vejo. E se for muito mole dentro? Porque a piora do quadro dele é gigantesca. Gigantesca. Aí ah, ele, ah, mas essa eu não vou fazer não Fiz assim, tá bom, pelo menos o exame de sangue é um eletro preciso E o está do outro se o senhor não for não vou fazer O senhor vai assinar pra mim Porque o que acontecer com o seu cão depois A responsabilidade não é minha O próprio irmão disse pra mim Lá no consultório Que o, irmão, que o dono, que quem levou não foi nenhum dono Foi o irmão do dono com pena do cachorro Que o irmão era negligente Com o cachorro Aí, tipo, se a pessoa não quer pagar algo barato, você acha realmente que vai fazer um tratamento simples também ah. Então, assim, muito gato vai morrer. E é triste você pensar quando você faz o diagnóstico de pife. Porque é caixão e é, velho. É. Acabou. Caixão e é. velho. É muito caro. Certo? Contato fecal-oral é o mais frequente. Então, normalmente, nos gatos, o que é que acontece? Eu tenho um gato que teve o coronavírus. E aí, ele vai eliminar pelas fezes. Ele não teve nada, o coronavírus entérico está ali e tal. Eliminou pelas fezes. Aí, um outro gato meu vai na caixa de areia. Querendo ou não, ele pisa no mesmo local. O gato é muito lindo. Faz o quê? Vai se lamber depois. Nessa lambição, aquele coronavírus do outro passa para ele. E aí, ele tem o azar do coronavírus lutar quando entra no organismo dele, ele ao invés de só ter uma diarreia de leve, ele vai morrer por peritonite infecciosa É exatamente assim que acontece. Também pode ocorrer por contato direto ou indireto em folhos. Filhotes é a categoria de maior risco, porque eles são mais sensíveis e frequentemente vão desenvolver o quadro de enterite e é uma doença que tem alguns índices né, de mortalidade. Principalmente quando a gente pensa na PIF. Coronavírus normal, ninguém normalmente não morre. Normalmente a gente não morre. Tanto cão quanto gato com coronavírus normal. Mas nos casos de peritonite é triste para o veterinário. Você diagnosticou, você já sabe, esse animal vai morrer. Infelizmente. Outro gasta 50 Normalmente, são eutanasiados. Certo? Então, vamos falar dos dois de uma forma geral e aqui do que vai acontecer. Oi? Pode. E aí você anota o é que eu vou explicar, né? Vamos lá falar de forma mais fácil do coronavírus canino, que é bem fácil. O vírus, ele vai entrar no organismo né, pela via oral fecal vai fazer o processo de viremia e vai diretamente ter predileção para o intestino. Nesse intestino, ele vai provocar um quadro de inflamação, que a gente chama de enterite, que pode ser uma inflamação mais intensa ou uma inflamação mais branda. Nas brandas, esse paciente só tem um quadro de diarreia ou fezes pastosas, que pode ser de cor normal ou até alaranjada. E o doutor normalmente leva ao veterinário, né? faz antibiótico terapia, faz probiótico e esse paciente fica de boa. Os que têm a enterite mais intensa vão apresentar fezes com sangue. Não aquela diarreia hemorrágica como o parvovírus causa, mas vai ter sangue nas fezes desse paciente. O ideal é que o antibiótico fosse usado nessa fase da diarreia com sangue. Na, na normal, você não tem necessidade de fazer o uso do antibiótico, mas infelizmente na medicina veterinária a gente acaba fazendo antibiótico para quase tudo. E são coisas que vêm aí sendo estudadas para a gente evitar isso por conta da alto índice de resistência, resistência bacteriana que a gente está tendo, certo? Então, para esses pacientes caninos, se a diarreia for muito intensa, fluidoterapia, antibiótico terapia, probiótico e suplementação. É assim que a gente vai tratar. Diagnóstico sorológico, certo? Mas o que é que acontece aqui com o coronavírus canino? Normalmente, você não chega a um diagnóstico final dele, porque, nos casos brandos, é só uma, é, como é que a gente fala, uma indisposição intestinal que o paciente teve, ah, comeu alguma besteira, achou alguma coisa no chão, e nos casos que tem o sangue, a primeira coisa que se pensa é que é parvo. E aí vai fazer o diagnóstico direto para a não pesquisa a questão do... Corona. corona certo?
1: Pra ver, mas é só o tratamento.
0: Fluido, para aqueles que precisarem. Suplementação com probióticos e vitaminas. E antibiótico-terapia nos casos de diarreia é. hemorrágica. Qual
1: foi
0: suplementação probiótica e
1: vitamina. Já nos gatos,
0: a gente tem dois biotipos, o coronavírus vírus entérico, que todo gato vai ter, que é o coronavírus normal, que vai fazer a mesma coisa que o coronavírus canino nesse paciente, ter a fase dele de feremia e, por predileção pelo trato gastroentérico, causar quadros de diarreia leve, que muitas vezes também vai passar despercebido. O próprio tutor às vezes, não vai nem levar o, tutor, o gato para o veterinário. Ele vai fazer o quê? Pegar esse gato, fazer probiótico, o gato melhora e acabou, certo? A gente sabe que, infelizmente... Na veterinária isso acontece muito. Do tutor ele fazer qualquer coisa antes de chegar até a gente. Mas, alguns gatos, não são todos, esse vírus ele vai multar e no momento que ele sofre a mutação ele vai ter predileção pelo peritone. Quando eu tenho os quadros de peritonite, o que eu preciso saber é que a gente tem dois tipos de peritonite infecciosa felina. A pife efusiva e a pife não efusiva. Ou, ou, popularmente conhecida como pife úmida e pife seca. Qual a diferença entre as duas? Exatamente os quadros de efusão. Certo? Então, na pife eu vou ter um intenso quadro, ela Um intenso quadro de vasculite que vai aumentar a permeabilidade. de um líquido,
1: de coloração amarelada, rico em
0: proteínas. O que é Rico em proteínas. Esse aumento também pode ser no torácico, aumento de líquido, né? Em tórax. O paciente vai apresentar a dispineia. Esse mesmo paciente vai ter anorexia. Intensa produção de fibrina em câmara anterior.
1: Intensa
0: produção ou de. está E aí, gente, qual o problema o pro diagnóstico, Tá?
1: e é a gente vai nos
0: Tudo bem? Prevenção, isolamento e tratamento desses pacientes, evitar o contato entre cães infectados. O gato, a gente realmente tem uma problemática, né? Não além do estresse. Tipo, como é que você evita o contato dos gatos? Eles estão correndo e sempre usam a mesma caixa. Evitar condições de estresse, falta de sanidade, aglomeração e desmão em precoce. Bem fácil de vocês conseguirem evitar nessa situação.
1: Ele é um vírus mais sensível
0: a depender de como você, do local. Por exemplo, se você tiver um local com exposição ao sol, o vírus vai morrer.
1: que
0: Você pelo menos precisa deixar um mês sem um outro animal, diferente do, do par que você tem que ficar uns seis meses sem animal no ambiente. seis meses a um ano. Aqui por mês você pode, claro, fazendo todas aquelas questões de
1: sanitário. Certo? Aí fica mais
0: complicado. E tipo, se tiver na sombra, se tiver matéria orgânica, você pode permanecer com esse vírus ali por mais
1: vírus da sinomose, gente, a principal forma de
0: contágio dele né, é pelo contato direto com aerosóis ou com secreções de animais contaminados. E isso pode, inclusive, meu vizinho tem sinomose, o cachorro do meu vizinho tem sinomose. Isso pode via esteja comendo o paciente pode muito exclusivamente apresentar.
1: não necessariamente Que o animal gemendo, né,
0: isso. Ah, isso. Foi bom você falar agora para lembrar e falar. Nesses quadros de desmielinização, isso vai provocar no paciente hiperalgesia. O que é isso? Aumento de sensação dolorosa ao mínimo toque. Tem paciente disse que não gosta que você não nada. Você só encostou nele ele está gritando. Feito um condenado, parece que você está espantando. So. Oh. coxip plantar. E na fase digestiva, os quadros de vômito e diarreia. Como é que a gente faz para diagnosticar a sinomose? Além dos, sintomas, além dos sinais, né, os sintomas que se fazem. principal é